avsnittet av Folket och eliten med mig Olof Berglund och med mig Leon Nobel eller Kapten Haddock och Tintin <laughs> som vi har beskrivit oss själva för varandra och det är lite lättare att gissa vem, vem av oss som är vem i den konstellationen än i konstellationen Folket kontra eliten <laughs> fast jag tror nog att om man, om man vet vem Folket är så vet man också vem som är vem av Haddock och Tintin ja. inte Haddock mer bara Folket Jo, jo. Ja, men det, Tintin, jo, så, jo. Tintin är mer PMC-kader <laughs> Journalist <laughs> Springer runt och är duktig I sin asexuella jävla mundering där, va? Ja, det är exakt ja. vad han gör Hur är det med dig, Leo? Jo, det är bra Lite trött, typ. ja. lite off mm. <laughs> Exakt samma ja. sak Vi har ju för första gången gett prägel till avsnittet Så vi kan ju säga det att Idag kör vi ett Svepavsnitt Prata lite om veckan som har gått Och det, det, det är ju också lite av en praktisk vecka Att göra det tror jag. Mm. För att det har hänt ganska många saker Det har dykt upp lite nyheter Som, ja. som är värda att Veta av mm. Men innan dess så Hintade du om att du ville säga något kul Eller det var någonting som jag inte ja. vet jag vill, jag vill lägga till en äh, grej på punkten rättelser och fel. Ja. Det här är en ganska gammal rättelse. Men jag har tänkt att jag ska ta upp den flera gånger men jag har glömt. Ja. Men det är från gigekonomiavsnittet. Ja. Då säger jag alltså Uber. Ja, just det. <laughs> ja. Men det har du rättat dig inför mig. Du ja. har gjort botgörelse där. Det heter såklart Uber. Ja. Fattar vem som helst, inte tyskt i. Men jag tror också att det är någonting med att man vill säga Ubermensch. Ja. Alltså ja. tills som man börjar och så tar man bara bort mensch. Ja, men precis. Ja. Visst, det, det är väl något så här groteskt och hade väl något skämt på Uber, Uber och Ubermensch. Typ. Men de har så många och de är så bra. Så man, alltså det problem med roliga sketcher är att man får, inte, man får inte citera dem för mycket för till slut så blir det bara att man snor skämt. Ja. Men nej, jag har faktiskt inget minne av det. Men jag tror att det är därför jag blandar ihop det. Ja, men det är i alla fall en jättebra rättelse. Mm. Det är som min från första avsnittet som också blev påpekad. Som jag inte har tagit upp i podden men där jag blandar ihop vilka var det nu. Descartes och Voltaire. Ja just det. Men det var också som jag sa till de två killsnubbarna som påpekade det. Mm. Att det spelar ingen roll för det jag senare pratade om. Nej. Så är det. Har vi något mer att säga? Nej men det är ju så här. Jag har varit, jag har ju precis fått, jag fick svar igår. Jag gjorde ett coronatest. Och jag har inte sjukdomen men jag är inte frisk. Så det är lite därför avsnittet är som det är. Så det kanske blir ett luddigt avsnitt Vi hoppas att det inte blir det mm. Men vi kör på va? Ja det gör vi Då sätter vi igång Då ska vi lyssna på några av dina punkter för veckan Ja Var ska vi börja någonstans? Jag vet inte, vi kan väl göra, ska vi göra lite det här kvartal, veckopanelen upplägget <laughs> Att man tar de små grejerna först Ja okej okay. um, Jan Myrdal har gått bort. Är inte det veckans stora grej? Det är den jag har fastnat på mest. <laughs> Okej. Okay. Ja. Okay, låt höra din halvtimmes prata om <laughs> Nej, ja, men jag vet inte grejen. Att jag är lite kanske fel. Jag tänker att det är så för det också. Vi är väl lite i fel generation för att ha följt honom. Mm. Han var ju väldigt, väldigt gammal. Mm. Det var han ju redan när vi föddes på två. Mm. Men, men jag har läst två runor. Och 
de har gett lite perspektiv på honom. Alltså mm. dels så vet man väl vem man var som son till Gunnar och Alva. Mm. Alva. Alva Myrdal, Myrdal ja. <laughs> Men sen som författare så har jag nog inte riktigt hängt med. Han har mer varit en debattör för mig. Mm. Och lite av en galning. Mm. Ett ärketroll. <laughs> ja, alltså. Men jag tänker också att det här som folk har pratat om som troll mm. de senaste säg, sju åren eller det kan vara tio. Det fanns förut också. Det var bara det att de var journalister då. <laughs> Eller liksom... Han, han, han satte sig i perspektiv. Att så här, han, han, nu kommer jag parafrasera något enormt. Det var från Aftonbladets runa. Eh, han har sagt eller skrivit så här... I en ständigt föränderlig värld... Om du behåller samma åsikt som du hade igår... Så är du, ljuger du för dig själv och din omgivning. Mm. Någonting i den stilen. Jag tycker att det där är ganska klokt på något mm. sätt. Alltså det är klart att det blir konstigt när man försvarar islamism med det. Ja. Eller åtminstone är tyst apologet inför det. Mm. Eller försvarar röda kamererna, allt vad han nu har sagt. Liksom. Ja. Men han blev någon slags liksom, verklig människa i och med de där runorna och mm. sin, sin bortgång. Och sen så blev jag ju sugen på att läsa hans böcker som tydligen är bra. Ja, men det har man ju hört. Jag tycker mest att det, det, det är lite tråkigare nu när det inte finns en Jan Myrdal som kan ställa till med... Besvär. <laughs> ja, men precis. Mm. Ja, det finns väl mycket att säga om honom, men det kanske vi inte ska... Alltså, nej, men det är väl också så här att jag lyssnade på någon söndagsintervju för många år sedan. Ja, den har fan jag också ja, har du hört den? Den har typ går runt i sitt arkiv och bara, nej, vad fan, jag var ju kär gäst, jag lämnar min förra fru typ så här. Och, här, så. här finns allt från balsack till pornografi, ja, ni ser, i hans Jan Myrdals biblioteket där ute, om det är på västkusten någonstans. Ja, jag tror det. Ja, men i alla fall, och det var en, en rolig snippet är när han bjuder in Satmi Sisters- för att komma dit och diskutera queer-filosofi. Man bara, mm, men det kommer de säkert att göra. Ja. <laughs> ja. Intressant. Ja, men han, det, det, tack för allt, Jan. Mm. <laughs> ja, ja. ja, men vi rör oss vidare då. Vi får väl göra det. Du sa islamism. Mm. Och jag har ju redan flaggat för att mitt nästa avsnitt kommer handla om islam i Sverige. Nu får vi se om det blir nästa vecka eller om vi kör en din prata nästa vecka. Om två veckor kanske. Ja, det blir förmodligen nog två mm. veckor. Men, men den är på gång. Så vi kanske inte ska uppehålla oss vid det jättelänge. Men det, har, alltså, det är svårt att dra en svepning över veckan utan att nämna att det har varit väldigt mycket om islamism i media. Man, man kan ju säga så här också att vi spelade in för två veckor sedan. Ja. Och då hade precis mordet på Samuel Paty skett. Mm. Och vi, ingen av oss hade riktigt förstått vad det var. Det hände liksom natten innan eller något sånt. Mm. Eh, och sen dess har det dessutom varit, vad är det, tre mord och fem mordförsök i Nis. Mm. Den, den här är en kyrkattack eller hur? En kyrka. Ja. ja, vad tänker du? Vad kan man säga? Det är väl hemskt. Och jag, menar, jag ska väl inte förta poängerna från mitt eget avsnitt men jag tycker väl som de flesta andra, både Macron och den här franska ambassadören, ambassadören som var i media att de, men de gör ju helt rätt i det här liksom. man ska mm. så här det är ju bara det är, det är bara sätta ner foten typ. man ska inte så här, grejen den här liksom, diskussionen om kränk, vad som är kränkande och hit och dit mm. så här, 
Den kan man ha med vanliga muslimer. Men mm. man ska inte ha dem med islamister. Mm. Alltså bara kränk dem. Alltså, för ärligt talat, ja. det är min linje. Kränk dem så mycket det går. Mm. För de är så här, det är så här, du ska inte respektera människor som inte respekterar... Alltså, du, du, ska, du kan inte ha någon respekt för människor som huggar huvudet av folk som tycker annorlunda än dem. Du kan heller inte ha respekt även de islamister som finns som inte är våldsamma. Alltså mm. muslimska brödraskapet och så. Men som inte respekterar demokratisk, alltså den demokratiska processen. Jag menar, mm. det är så här, nej, liksom, du, du spelar bara efter deras spelregler om du hela tiden ska anpassa dig efter dem. Ja, uh. ja men det, det är väl väldigt mycket det som... Alltså, vi pratade väl lite om det yttrandefrihetsavsnittet också. Men... Alltså det, det är de principerna som Europa eller väst bygger på. Mm. Att, alltså typ rätten att kränka. Ja. Det, är ju inte, det står ju inte uttryckligen så. Men vi får göra det. Ja men precis. Men där, och där tycker jag väl också i vanliga fall så tycker jag kanske inte man bör sträva efter att kränka människor. Jag tycker att det är lite svinigt beteende. Men Nej det... men det är väl... Det, det, där kan man väl göra en återkoppling till Jan Myrdal. Mm, mm. ja, det, kan väl fin, det kan väl få finnas några aparta människor som, ah, som, ja, ja. som strävar efter det. Jo, jo, men de precis. Har, har väl sin funktion i samhället de också. Ah, ja. men, men som enskild jävla nisse på stan så tror jag inte att man ska gå omkring. Och... Nej men precis, men däremot när det gäller extremister så tycker jag att man ska kränka dem. Alltså man ska göra sig lust över nazister, mm. man ska göra sig lust över islamister. Folkpartister. Ja, och folkpartister. Bara genom att kalla dem folkpartister. Ja, det, är, det är så enkelt. Det anstränger sig. Ja. Man kan säga det, eller kalla dem för Folkhälsopartiet när de ligger på 3,5 i opinionen. Folkhälsopartiet. 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 Ja. Uh, ah, ja, men vad fan. Men vi, vi sparar resten av det till, uh, till nästa. Just det. Ah, ja, men ska vi snacka lite svensk inrikespolitik då? Mm, absolut, det har ju varit kongress. Vänsterpartiet har haft kongress och eh, LAS-förhandlingarna har landat i någonting. Har de eh, Ja, det, vi kommer till det. Mm. Men jag tänker att de här två sakerna kan man nästan diskutera lite parallellt. Mm. Eh, ja, vi gjorde ju ett avsnitt om det för tre veckor sedan. Ja, men precis. Eh, jag vill bara säga att min spaning stämmer ju ganska ja, bra. Stämmer. Jag tänkte på det idag också. Jag bara, fan, jävla Leo hade rätt. Alltså, fan, jag måste säga att för det som har hänt för de som inte har hängt med då, då är det ju att näringslivet och PTK, alltså mm. den här tjänstemanna, privata tjänstemanna kartellen, de har enats om någonting. Och Sosan har sagt att detta någonting ska vara normerande för den nya lagstiftningen. Så man skrotar mm. den gamla utredningen som Centern och Liberalerna ville ha mm. och istället ska man gå på det här. Och jag vill börja med att rikta en känga till etablerad media som kollektiv. Okay. För jag blev ju såklart intresserad av vad det här innebar. Och då kan man läsa i media att Vänsterpartiet tycker att det här är jätte, jätte dåligt och LO är splittrade och mm. Liberalerna tycker inte att det är liberalt nog. Men det står ingenting om det sakpolitiska. Alltså jag fattar fortfarande inte riktigt vad det här innebär. Nej. Det är liksom det är noll rapportering om sakfrågan. Det är bara, bara spelteori. Mm. Uh, sen har inte jag orkat läsa avtalet Det ska, det ska jag säga det, det... Nej men det kom väl i fredags också mm, mm. Jag tror det i alla fall Alltså det är någon Det, det enda sakpolitiska jag har hört Det är, det är ett ganska ett långt avtal Fram till 2023 okay. Mellan 
eh, någon industri. En löneökning på 5,2 procent över loppet av tre år blir det väl då? Eller två år, två och halvt. Okej, men, vad, men, vad, men så här, är det inte arbetsrättsligt? Men jag vet inte om det... Nej, det var till avtalsrörelsen. Ah, jag blandar ihop saker nu, du ser. Jag är inte helt med. Nej, nej men för det, det man vill veta är ju så här, vad innebär det här för turordningsreglerna? Ja. Liksom, och det är inte, jag tycker inte det är tydligt. Det kanske är det om man läser den. Men, mm. ja, men i alla fall, vad, vad det är, det är ju någon slags hosse-kompromiss typ. Och det var det jag sa att hossarna skulle göra. Ja, de kommer, förhala. Ja, de förhalar det här. Ja. Och det som är frågan här, jag menar, Vänsterpartiet kommer ju, om det blir skarpt läge så kommer Vänsterpartiet acceptera en, ett kompromissavtal. Tror du det alltså? Ja, absolut. Mm. Så, ja. Fort, så fort det heter att det är lite av en kompromiss och det är inte lika dåligt som ursprungsförslaget, ja. då kommer Vänsterpartiet ta det tillfället i akt och backa. Mm. Um, Centerpartiet kommer också acceptera någonting som är sämre än vad de helst hade mm. velat ha, för att mm. de är... De är fast med den här regeringen nu. Liksom. Deras väljare vill, är mer rädda för Jimmy Åkesson än vad de är för socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik mm. i det här laget. Så, så de kommer stanna. Men frågan är ju liberalerna. Ja. De som faktiskt skulle kunna fälla det här är ju liberalerna. För de har liksom, deras väljare finns inte riktigt längre och det är det lite som är deras problem. Mm. Och de har ganska dåliga chanser att sno väljare från, från centen. Alltså det är svårt att konkurrera med centen med att vara storstadsliberaler för centen är ganska bra på vad det. Mm. De har blivit ett ganska renodlat parti för, ja. för storstadsliberaler. Liksom. Alltså jag, det är ganska vanligt att jag kommer in och tänker vad är det för skillnad på folk som röstar på centen och sossarna. Mm. Och jag har fortfarande inte riktigt kommit fram till någonting. Sossarna har väl tagit ganska mycket av det som en gång i tiden var folkpartistiska väljare. Mm. Alltså, och de har också tjänst, blivit fler. Eller de, har blivit, större del av de har blivit så himla, himla många som vi har pratat om. Ja. <laughs> liksom. men, men tjänstemän i städer mm. generellt. Men vad är det för skillnad på folk som röstar på centen och folk som röstar på sossarna idag? Skillnaden är väl mindre. Det är väl därför de kan sitta i regering ihop. Liksom. Mm. Men, men det är väl det att jag menar, sossarna har fortfarande ganska mycket LO-väljare kvar. Mm. Centern är väl lite mer den här liksom urbana innerstadsmedelklassen. Sossan mm. är ändå lite, i lite högre utsträckning. Men så här, typ, jag vet inte, folk som jobbar med mer så här, kanske ingenjörer och sånt mm, bor, i, så. bor i någon kranskommun. Så där. Men det är, alltså, mm. ja, skillnaden är väl inte jättestor. Talat. Men det är väl liberalerna då som skulle kunna... För det känns ju som att jag menar, valet av Niamco Saboni... Fan, nu pratar vi också om spelteori, ja, men det blev det så... Men ja, men det känns ju som att liberalerna har ju ändå i sig lite att vara lite så här batongliberala liksom. De har ju haft Fredrik och Rosa så ja. och för den delen. Ja. Uh, och valet av henne var väl en lite testballong mm. om, man, om det går att gå höger ut liksom. Mm. Nu har det väl varken påverkat opinionen för eller emot. Alltså de... Nej, men alltså, och det, jag sa ju inför förra valet att KD skulle rika och så blev det ju inte. Nej. Men det är ju, alltså, vi har inte plats för åtta partier. Jag, alltså, jag kan inte se det framför mig att det så här ska kunna fortgå. Liksom. Och nu, är det ju, nu, nu börjar det ju kristalliseras två block. Mm. Mer och mer, två, ett, två och ett halvt med Vänsterpartiet. Då. Mm. Men alltså, Liberalerna har ingen plats 
De har ingen bas som skiljer sig tillräckligt Nej. från det ena eller det andra. Nej. Alltså det är mycket lättare för någon att rösta på Moderaterna och faktiskt liksom... Alltså det, det är Moderaterna eller Centern. Ja men precis, är man vänsterliberal tar man Centern, mm. är man högerliberal tar man M. Exakt. Och varför ska man ha Liberalerna? Mm. Vilka, vilka i offentligheten rösta, kan gå in och säga jag är en... Alltså en liberal, men nu säger jag folkpartist också för att ja, jävla... De heter folkpartister. De, de, de är ju också, det är Ola Söderholm, vi refererar till honom mycket nu, men de har också myntat uttrycket svårartad folkpartism en uh-huh. gång i tiden. Det är bara så här, älska idén om att EU är den bästa fredskapande. Ah, ja, ja, just det. det. Mm. Ja, nej men alltså, de, det, det, det finns ingen plats för dem. Nej. Men, men ett sånt parti kan ju alltså, bete sig ändå ganska nyckfullt i liksom, desperation efter att få en plats. Det är väl inte helt omöjligt att, man, att de skulle kunna fälla regeringen för att försöka visa lite handlingskraft och sen kommer de försöka marknadsföra sig själv som liksom, mm. SDs motpol i ett nytt konservativt block. Ja, kanske. Men då skulle ju, alltså jag tror också att de förmodligen ryker nästa val. Men, ja. men om de inte gör det och vi får en konservativ regering. Det blir ju samma sak som det är nu. Alltså med COL på ena sidan och vänster på andra. Fast med SD och L mm. som bara kommer sitta och fälla. Alltså. KD och M. Ja men precis. Mm. Då kommer KD och M vara där i mitt. De kommer vara sossar och miljöpartiet. miljöpartiet. Ja, ja. Tror du det då? Tror du inte att de kommer att anstränga sig för att vara mer bättre på att göra sin grej än vad... Alltså, de har sett vad som har misslyckats. De är mer kompromiss. Liberalerna? Nej, de här fyra partierna generellt. Ja, alltså MKD absolut. Alltså MKD tror jag hoppas på att de ska kunna ha ungefär samma relation till um, till SD som Sosan hade till vänstern back mm. in the day. Så att mm. det är så här, men du vet, ibland gör Sosan då dåligt och då tappar man väl lite väljare till vänster mm. och sen ger man dem lite smulor och då får man tillbaka väljarna. Så det är ett nollsummespel där sossarna ändå alltid är större. Där vänsterpartiet, ja men du vet, de, de, ibland kan de få lite momentum och pusha politiken lite åt vänster. Men de får all, mm. egentligen aldrig sitta med och bestämma någonting. Men alltså, det här, nu blir det ju många led. Mm. Men alltså, Sverigedemokraterna kommer ju inte som riksdagens, åtminstone som det ser ut nu då, tredje största parti. Så kommer inte de bara sitta och... Mm stå ut med att inte ha några ministrar till exempel. Kanske ett val, inte två. Mm. Nej, det är ju mycket möjligt. Men däremot så tror jag att det räcker med ett val för att SD ska tappa. Tror du det? Ja, absolut. Jag tror inte jag. Jag tror att det är hundra alltså procent. Om man tittar på de andra... Alltså, jag utgår ju från våra nordiska grannländer. Och sen är det klart att jag menar... Vi har ju dragit ut på det här mycket längre Alltså mm. Dansk Folkeparti Och vad heter de? Främskrivspartiet Ingick ju i regeringssamarbeten Eller underlag mycket tidigare Men det är ju alltså, Så fort de Började samarbeta med regeringen så, På något sätt så, så slutade de ju ha sin usp Egentligen mm. okay. Och det tror jag kommer jag läsa det också Uh, definitivt ja, men jag, ja, jag, Nu sitter vi och spekulerar Och teoretiserar mm. på de här grejerna Som vi har sagt att det är ingen ja, idé liksom. Nej men visst, men jag tror att det är det M och KD hoppas på, men om liberalerna Ska ha något existensberättande så kommer de väl behöva Ja, skit i det Nu släpper vi spelteorin Vänsterpartiet, har du något att säga om deras kongress? Alltså Du kan ju säga grattis Ny partiledare, kul Det blev som vi 
trodde. Mm. Eh, ingen som, ja, man visste det väl, det var bara det var en formalitet. Sådär. Ja. Men, men det som jag faktiskt tar med mig det är att de igen ska, de ska återinföra landsbygdstalesperson. Okay. Eh, vilket är lite intressant, jag hörde två, det var bara sådana svep från Eko typ. Två personer som pratade om det. Eh, om att bli ett alternativ för människor på landsbygden. Mm. Att missnö- det var någon som till och med sa att missnöjda människor på landsbygden ska inte behöva vända sig till SD. Mm. De ska kunna gå till Vänsterpartiet. Mm. Um, och jag, alltså, det, det kan vara symboliskt. Liksom. Mm. Men, men jag tror i alla fall att det är någonting som man kan, man kan se lite liksom, riktning. Man, man, man blir inte så navelskådande. De kom dessutom med ett förslag eller jag vet inte om det var någon policyförändring om att så här, man ska inte behöva använda rätt ord ja. <laughs> när man skriver en jävla motion. Typ. Mm. Uh, och så här, ja men öppna upp partiet lite grann så kanske... Alltså det fanns ändå några små grejer som jag hajade till på och tyckte var, mm. tyckte var nice. Um, men just det där med att ha en talesperson för landsbygden alltså Svenska landsbygden är hälften av landet rent befolkningsmässigt. Mm. Um, ungefär hälften av landet, lite mindre. Mm. Nej, men jag, jag vet inte, alltså, Norsidad Gustav är ju... Jag har fan träffat henne några gånger. Mm. Um, jag känner henne inte, absolut inte. Men någon så här, när man var i svängen. Mm. Um, du känner Norsi på samma sätt som jag känner Aron Flan. Ja, men precis. Nej, jag känner honom bättre. Ja, nej, men... Um, Nej men alltså, hon är ju en aktivist och inte en aktivist i bemärkelsen någon som jobbar på SR och gör upprop om raskvotering utan en person som faktiskt har organiserat riktiga mm. människor ja. i riktiga politiska frågor. Hon har ju varit mycket bostad. Mycket bostad. Ja, hon var ju också. Var det därför du träffade henne? Exakt. Mm. Um, precis, hon var i Husby någon gång. Mm. Någon sån där kampanj. Um, så det tycker jag är ju positivt. Sen är det, jag menar, det är ju väldigt tydligt att hon... Det hon försöker signalera som ny partiledare är just det här att Vänsterpartiet ska bli ett bredare parti. Mm. Liksom slut, nu är det liksom slut på identitetspolitiskt trams för storstäderna. Liksom. Det är dina ord, inte hennes. Nej, nej absolut inte. Men det, är det, det, är det, det, det är det man vill signalera mot resten av väljarbasen samtidigt som man inte vill säga det rakt ur för att man ändå har nej, men, den här absolut. typen av människor i de egna ledarna. Jag menar... En kritisk person skulle kunna säga att det här är bara tomma ord och vänstern kommer fortsätta vara ett liksom, mediakader, klassparti för liksom, urbana så, jag menar, absolut, unga verkligen. människor. Unga, ja, men precis, unga människor som vill ha kreddiga jobb i innerstan som är ganska beroende av statliga subventioneringar mm. direkt eller indirekt. Um, men grejen är att jag, finns, jag tror att det finns någon form av indikation på att det inte kommer vara så. Och nu ska jag inte jag vara allt för optimistisk här. Men om man ser till vad vänster... Alltså så här, om man tar typ identitetspolitik. Mm. Alltså så här, ja men, ni vet tugget. <laughs> så här, ja men du vet, postmodernism, sanningen utgår från varje persons individuella upplevelse. Liksom vem har tolkningsföreträde, jar, 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 ja. Mm. Få koder idag och frans för någon. Ja men precis, den, den geggen. Mm. Lite Said på det också. Mm. Nu blev det name droppande, skitsamma. Men alltså, det, det finns ganska lite... Alltså, jag tror att det är rätt brett inom liksom vänstern. Alltså den radikala vänstern. Folk som säger att de är socialister eller ja. vänster. Ja. Eh, så finns det ganska lite stöd för de idéerna fortfarande. Alltså det är ganska allmänt... 
det är en ganska allmän sägning att det där var ett misslyckande. Sen har man inte riktigt ersatt det med något annat. Utan, mm. Men och man är fortfarande ganska fast i det där postmoderna tänkandet. Men det är ingen riktigt som tror på det längre. Utan de som snarare har anammat det här, och det har jag märkt, det är en ganska tydlig förskjutning. Det är ju mer den här liksom, svensson-centerpartistiska kaderskikten. Liksom. Mm. Att det är så här, ja, men det är som demokraterna i USA typ. Mm. Vi kommer in på USA sen också. Mm. <laughs> men, men om vi förhåller oss till Sverige så är det så här: det här har blivit lite mainstream-idéer hos folk som bara så här: hippa människor i, i innerstan eller i storstäderna som inte är speciellt intresserade av politik. Mm. Medan de så här: aktivisterna från V-typ eller liksom vänstern, vänstern och vänster, alltså de, ja. de sfärerna har tröttnat på det här. Mm. Och det här ser vi också, det här har ju också någon slags politisk grund för att det är ju nämligen så att jag menar, de som är försvararna av status quo och liksom privilegier för den här klassen är ju har ju blivit mer och mer centern och liberalerna Absolut. som garanterar det här samarbetet och vänstern är mindre och mindre alltså de har mindre och mindre poäng för de har ju alltid kunnat legitimera sin, sin existens med att vi pushar sossarna lite åt vänster mm. och då får man ändå vara med i gänget och är man med i gänget så blir man ett kaderparti 2020 för att Alltså, partistöd och så vidare det finns mm. ekonomiska förklaringar till varför det, ja, varför det blir så men det gör ju det i kombination med att Vänsterpartiet, ja men sossarna sviker i de här klassiska arbetarfrågorna som mm. de flesta LO-medlemmar alltså så här, faktiskt bryr sig om, som LAS till exempel. Det gör ju att det pushar ju Vänsterpartiet bort från, från liksom den navelskådande kaderklassen och mot, mot knegarna. Liksom. Mm. Och det är en jävligt lång väg dit måste man ju säga och det finns ju... På samma sätt som det finns en aversion hos många ledande vänsterpartister mot vanligt folk. I realiteten så finns det en jävla aversion mot vänsterpartiet hos vanligt folk mm. i väldigt, väldigt hög utsträckning. Så mm. jag säger ju inte att ja, men liksom, det, det räcker med ett misstroendevotum med Stefan Löfven från Norsi och sen kommer vänsterpartiet bli liksom en proletär massrörelse och SD kommer utradera så klart blir det inte så. Men det är ändå så här. Det finns ändå saker som pekar på att Vänsterpartiet skulle kunna röra sig åt det hållet. Mm. Samtidigt som Vänsterpartiet... Jag menar... Men om, man, om jag bara får mm. bryta in. Alltså, det som var, du brukar ibland säga 2014. Men det som var med den stora postmoderna vågen. Eh, hur, alltså, när PK stod på topp och mm. liksom, man verkligen hade liksom peak. Ja. Det var ju att väldigt många människor förstod Och jag var nog en av dem Jag tror att du får hålla med där Även om man kanske inte står där längre Det är att det finns i de här tankarna Om postmodernismen så finns det sanning mm. Sen så är inte det sanningen Nej. Och det är det där som jag tror att Många liksom har, Man förstår att ja, vi måste ta det här i baktande Men det är inte hela världsbilden Nej. Och framförallt att det inte handlar primärt om kultur utan det handlar primärt om ekonomi. Mm. Och liksom, det finns ekonomiska incitament för vissa människor att det här ska vara härskande eller förhärskande. Mm. Men det är en minoritet. Ja. Som, du kan inte bygga ett brett politiskt projekt på postmoderna idéer. Absolut inte. Och det är nog där som, och vi, ja, vi pratade om det i något avsnitt, det där avsnittet som inte blev så bra så när jag nämner att jag inte tycker att man ska välja Norsin nu. 
Ja, just det. Um, det var ett sämsta avsnitt, tror jag. Ja, det tror jag också. Det var när vi spelade in i Råksvede. Mm. Ja. Ja, men jag nämner att jag tror att Morsi är lite för ung. Mm. Um, och det står jag nog fast vid. Men jag hade nog föredragit om man valde Ulla Andersson. Mm. Ja, men det kan jag hålla med. Och det där är väl en sån där liksom lite... En svår nät att knäcka med någon har varit ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet i ganska mm. många år. Och även när Sjöstedt blev vald så var hon ett förslag och sådär. Mm. Eh, det handlar nog för mig mer om att vara en, en, ett vänsterparti som står för ekonomiska vänstervärderingar. Mm. Det vill säga göra livet lite drägligare för de som har det rätt pisssopigt. Mm. Och för all del att det ofta är bruven av människor mm. men visst, man kommer inte åt det genom att säga att det är synd om bruna människor nej, man nej, kommer det... åt det genom att säga att det är synd om fattiga människor ja eller vi ska, vi ska ta människor ur fattigdom alltså... ja, men, eller, eller, ja, det kan man säga men jag tror att det man, vi ska göra livet lite drägligare ja, ja absolut ja, men jag fattar. Alltså, så här, man ska inte, behöver inte fokusera på identitet men även, alltså, även om man för det finns ju ofta en tanke också inom vänstern att så här, om man bara undviker frågor som har med typ könidentitet eller som här, de här liksom brännande frågorna som det är mycket tjafs om som högen hela tiden vinner på mm. och bara, bara prata om bostäder och sjukvård och liksom infrastruktur och kommer man vinna landsbygden typ. Mm. Men jag tror att det funkar ju inte riktigt så utan det finns ju en anledning varför alltså så här, folk pratar ju inte om invand- integration och migration för att SD finns. SD finns för att Folk ville ha, alltså så här, det fanns en efterfrågan på ett parti mm. som, som adresserade de problemen. Och, det, och, den, och den handsken måste ju vänstern plocka upp och bara bryta med den här liksom postmoderna liberala synen inom, inom de områdena. Och bara, men vad fan, men vi står för en social, socialistisk integration mm. eller assimilering, vad mm. man nu väljer att kalla det. Mm. Och den har lite krav med sig. Mm. Och den betyder inga pengar till islamister. Och mm. den betyder regleringar eh, och regler som efterföljs. Liksom. Men den betyder också så här pengar till så på, på saker som funkar liksom, mm. integrationsmässigt. Och att säga det här och det här, de som lyssnar på oss liksom känner ju till det här men det var ju i, i, när, man, när man sa en sån här sak 2015 så gick man från att ha blivit kallad kommunist sedan man var 15 mm. <laughs> till att plötsligt vara satans mördare, nazist och horunge ja. liksom. Ja. Och det är lite det är ju speciellt mm. liksom att vi har hamnat, det har gått tillbaka mm. att man nu säger väldigt, väldigt socialistiska saker och folk faktiskt verkar ta det som att man är socialist också. Mm. Ja, men det börjar bli sken för skjutning. Och det var lite det jag också tänkte komma till med Norsi och Vänsterpartiet. En annan mm. sak, drivkraft för att Vänsterpartiet skulle kunna lämna det här kaderspåret och bli mer arbetarorienterad och det är ju att man faktiskt blöder aktivister till, mm. eller organisatörer till de här nya... Liksom, ska man säga, vänsternationalistiska eller vänstertann, vad man nu vill kalla dem. Po- lo- lokalpopulistiska partierna. Mm. Mm. Marcus Allard är väl patient zero i Örebro-partiet. Men, men det, har, det där har ju upprepat det ganska många gånger. Mm. Och man tappar ganska mycket bra folk som är liksom... Jag tror det också. Och framförallt tror jag att man ska inte göra sig av... Eller man ska inte hålla på med personen om grata så mycket som vänstern faktiskt har gjort. För... Nej, 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 nej inom vänstern liksom lite bredare och i andra länder också så har det ju varit så att unga människor som står långt till vänster och vänsterpartiet kan ha en förmåga att vara ganska långt till vänster mm. så finns det revolutionära tankar mm. framförallt hos folk som är unga 
Ja, ja. Och det där, liksom, om man håller på att säga nej, du hade en revolutionär tanke en gång. Mm. Eller liksom en, en brand. Mm. Jag tror ju att det är samma sak gäller. Nu skiter jag i Sverigedemokraterna, men jag tror att det gäller dem också. Att om de hade varit liksom softare mot William Hahn och Gustav Kasselstrand så hade de säkert kunnat göra bra där. Enligt sina måttmätt. Ah, Istället ja. för att bli utknuffade. Ah. Jag, tror, jag tror inte det gäller SD. Jag tror att de bara har vunnit på att rensa ut extrema element. Nej, alltså, men det beror ju på vad de vill. Om de vill sitta... Om de vill vara liksom regeringsparti, mm. ja för all del. Mm. Men om de vill nazism, vilket jag är rätt säker på att de vill. Ja, då, hade, då hade det varit jättebra. Men jag tror att det, om vi tar Allard som exempel, mm. det var väl 2014 som han blev ut till slut. 13. Ung vänster. Alltså om man hade inte om Aron ett, vad heter han Etzler, ja. inte hade varit så liksom snabb på hanen att utesluta mm. så tror jag att det hade liksom sett lite annorlunda ut idag. Jo, ja, men det, det är ju en fråga. Men det jag mer tänkte på, alltså absolut det. Men, men det tror jag, det tror jag lyssnar vet ungefär vad vi, vad vi tycker liksom om, om cancel culture. Men, mm. men, det, men det jag menar är med att det finns en lockelse i de här nya rörelserna som mm. jag tror att Vänsterpartiet kommer börja identifiera som ett hot. Okay. Och därför kommer man, om man har lite överlevnadsinstinkt, men det beror ju på vilken väg man vill gå. Vill man slåss med Centerpartiet och sossarna och innerstadsväljarna, mm. då gäller det ju bara att markera mot det här så mycket som möjligt. Mm. Men vill man, fattar man att vad man känner att okej, okay, spelet är, loppet är kört om de här väljarna och det är en krympande grupp, eller kommer mm. vara en krympande grupp framöver, låt oss gå till arbetarna istället, mm. då, då kommer man vilja sno väljare från de här nya rörelserna genom att, genom att bli som dem ja. eh, och det jag menar med att man har tappat kader, det är ju att eller tappat aktivister eller organisatörer det är ju att men, folk som har varit ganska drivna i de här partierna but, jag menar, nu behöver det inte vara uteslutningar ofta är det inte det, utan ofta är det folk som hoppar av Vänsterpartiet eller Kommunistiska partiet och så startar man Malmö-listan eller Edet-listan eller Eskilstuna-partiet och allt vad de heter. Och grejen är ju att om man går in på liksom vänster-twitter så, så blir de här hånade och det man alltid mm. kallar dem för är så här strasserister eller Nils Flyg eller nationalbolsjeviker och vad har alla de rörelserna gemensamt? Jo, det är ju att de har varit totalt irrelevanta och det är det caset man vill göra. Det här liksom Ja. Vänsternationalism är liksom bara en så här nyttiga idioter för högern typ. Ja. Men grejen är, jag tror inte att de själva ens tror på det längre. Utan jag tror att det kommer gå ganska bra för de här partierna och det redan gör det. Eh, om man tittar på de här Allard-videosarna han lägger upp. Jag menar, ja. Twitter är ju ingen indikator. Alltså om någonting har mycket, eh, mycket liksom, får mycket hit på Twitter så... Det säger ju ingenting. Ganska lite Nej, det säger för att Twitter är politiserat. Men däremot Youtube är på väg dit eller? Facebook. Aha, okay. ja. om, om någonting blir stort på Facebook så är det, en, det är ju fortfarande ingen opinionsmätning. Men det är en starkare Aha. indikator på, eh, på att det är något som går hem ganska brett. För att mm. de som är på, alltså nästan alla är på Facebook. Eh, Medan de som är mest politiserade är inte så mycket på Facebook längre. Aha. Utan de använder mer Twitter. Så, så här, ja, om någonting får mycket likes Mycket följare på, på Facebook Och är politiskt Då kan mm. man gissa att det här Har, brett stöd. har ganska brett stöd mm. Det är såklart inte, det är inte vetenskap men, mm. men, men det är en indikation mm. och, och det tror jag Och det är därför man försöker Måla ut de här rörelserna som att de är bara liksom 
hopplösa pajasen för att man vet att de inte är, att det inte är eller man är rädd för att det inte ska vara så. Mm. Man är rädd för att det ska bara bli nästa val och sen kommer Örebro-partiet ha 15% procent och Malmö-listan kommer komma in och sådär liksom. Och där, men där är det ju, ja, men om Vänsterpartiet är smarta, om Vänsterpartiet vill om, om Norsi menar, menar allvar med att man vill bli ett parti för hela landet mm. och för hela folket eller liksom vanligt folk så då, då vill man ju sno från de här och då, vill man ju, då behöver man ju anamma lite av deras politik. Ja, åtminstone det som går i linje och det är ju ganska mycket. Mm. Vad har vi för nästa punkt då? Jag ska kolla på mina anteckningar, jag har glömt. Prata USA? Ja, det är fan bara det vi har kvar, ja. Mm. Ja, det är val där. På, <laughs> det kommer vara val samma dag som det här avsnittet släpps. Nej, tisdag till måste vara. Är det så? Mm, ah, ja, okej. Okay. Okej, okay, dagen efter då. Mm. Ja, vad tror du? <laughs> jag pratade med min kollega som du också känner. Och jag, är nog, jag skulle bli förvånad om Trump inte får en andra period. Eh, alltså, det är klart att det är spekulationer. Jag tror att Joe Biden kommer få flest röster, men elektor, elektors eh, kollegiet kommer välja Trump. Mm. Eh, jag tror också det. Det, det, det är en ganska basic grej att säga, kanske. Mm. Eh, sen... men, men tydligen inte, för jag har lyssnat på massa poddar och då säger alla så här opinionsundersökningarna visar Biden och så tror alla på det, men det gjorde de ju förra året också, alltså har ni inte lärt er någonting? <laughs> Kolla på demografin alltså det är så här. nu är inte jag superinsatt, men som jag förstår det så är ju liksom läget i swing states ungefär mm. samma mm. och liksom motsättningen också ungefär samma, alltså det är egentligen det enda Trump alltså så Trump har inte åstadkommit supermycket men han har mm. inte heller fuckat upp supermycket det han har fuckat upp i corona alltså han, där men, det varit och där är det ju samma sak, alltså har han det så jävla mycket? Eller hade de, hade de kunnat göra på ett annat sätt? Det där är ju också skitsvårt att veta. Mm, men jo, alltså, jag tycker det, det är klart att det inte... Flest döda per capita är ändå, det ser inte bra ut. <hör> Nej, okej. Okay. Det kan bero på så himla många saker. Men, men en sak så, det här är... Jag, vi har ju varit inne på det också. Jag är mer intresserad av USA har alltid varit. Eh, första valet jag följde liksom aktivt, det var när jag var 15. John Kerry mot Bush. Mm. Och det som man ska veta är att man alltid ska liksom ha koll på Pennsylvania. Ja, just det. Den är särklass mest intressanta staten, enligt mig, mm. i alla avseenden. Det är en av liksom de tretton första staterna och kanske kärnan för det, det beror lite på hur man ser det. Men de har också, dels har de det här stålindustrin. Ja. Pittsburgh ligger väl där. Men sen så har de också väldigt glesbefolkad landsbygd. Och det är där liksom det, man kan säga att det är högt uppe i Appalachierna. Mm. <laughs> eh, mycket liksom människor som en gång i tiden har haft det väldigt fint. Eller mm. väldigt och väldigt, men de har haft det bra. Liksom. Mm. Eh, och levnadsstandarden där har, har sjunkit ganska drastiskt. Det är precis som du är inne på det som vi i Sverige är så jävla dåliga på med demografi som du säger. Mm. Om man tittar på vilka människor har fått vilka eh, konsekvenser av den förda politiken. Mm. Hur kommer de att mm. hur kommer de att reagera? Mm. Eller hur kommer de att rösta? Man brukar säga att den person som vinner i Kalifornien, mm. den person vinner. För att det är en aggregerad, alltså det är som USA fast väldigt 
komprimerat. Det Just finns det. en jätte, eller det finns man kan säga tre jättestora storstäder, en riktig miljonstad. Men sen så har vi liksom norra Kalifornien. Vi har de här där den här Hush-dokumentären som jag tror att du har sett också utspelade sig. Mm. Uh, Murder Mountain. Nej, uh, okay. Men det finns liksom där skrotbilsverkligheten. Ah. Och det finns wine country. Alltså det finns alla möjliga typer av människor. Just det, det är alltså USAs Borås. <laughs> I Borås också. Borås har exakt, eller ungefär samma demografiska sammansättning som Sverige, som Sverige har i stort. Ja, så att så här, ja, okay. man brukar ofta kolla på Borås för att se vad valresultatet ja, är. Ja, men, ja, men jag, visste, jag vet ju att det finns något sånt i Sverige. Mm. Jag visste bara inte att det var Borås. Ja, men i alla fall, man brukar säga det om Kalifornien. Men jag tror att om man tittar på Pennsylvania så kommer man snarare få liksom veta vad det är som, som är kärnan i hur folk väljer. Mm, man ser rörelserna där typ. Eller? Jag tror det. Mm. Eller om jag, det lilla, jag är inte expert på det här, på det här liksom, mer än väldigt påläst. Mm. <laughs> men, men sen så är de ju intressanta på så sätt att det är Amish country också. Mm. Och där, de röstar, jävlarna röstar ju inte ens. Nej. De tror inte på demokrati heller. Nej. Eller el. Ja, men det man kan säga om, om det är att också det här valet är att jag tror inte att vi kommer ha en president, vi och vi, men jag tror inte att vi kommer veta vem som är president förrän som en månad. Nej, det verkar ju vara någon så. Men dels så har vi det här med poströsterna mm. som väldigt många har pratat om. Eh, och sen kommer det överklagas och bråkas om. Jag tror att det kommer bråkas från båda håll. Mm. Eh, det är många som säger att demokraterna inte kommer bråka, men jag tror inte riktigt att man har det självförtroendet att inte bråka. Mm. Att bara stå och ta att ha mm. förlorat mot Donald Trump alltså han är ju det som vi, vi har ju varit inne på det också många andra har sagt förut men han är ju lite av ett skämt mm. som president mm. alltså hur mycket han inte har startat ett krig eller om han har fixat ett fredsavtal eller liksom, han är fortfarande ett skämt mm. även om det kanske har varit en, vad ska man säga det har gått bättre för honom ekonomiskt än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Mm. Men det är fortfarande inte så att det är ett land på uppgång. Nej, nej, nej. nej alltså så här, trenden är ju i alla fall liksom, det ställning i världen är ju nedgång. Liksom, och det har han absolut inte vänt. Nej. Men jag tror, alltså jag skulle säga så, jag tror att Trump kommer vinna. Ja. Precis som du så tror jag att Joe Biden vinner the popular vote men mm. att Trump vinner på elektorer. Um, men um, jag blir, jag blir inte superförvånad om Biden vinner heller Jag tror att det kommer bli vara ganska jämnt det, det är möjligt att han gör det Men jag tror, jag, jag tror inte tillräckligt mycket har förändrats Sen förra valet för att Trump ska förlora Nej. Eh, Sen den här frågan om, om Kommer det bli inbördeskrig Och vem kommer inte respektera varandras mm. valresultat Alltså Jag tror att det, det är på lång sikt Som den här polariseringen i USA är ett problem alltså, mm. Men att det skulle bli någon slags så här om man börjar med liksom vänsteranklagelsen Trump kommer inte ge från sig makten om Biden vinner. Mm. Okej, okay, han kommer säkert börja bråka och mm. tycka att valresultatet inte stämmer. Men vad fan, alltså ärligt talat, vad ska han göra? Mm. Trump kontrollerar inte militären i USA. Nej. Han kontrollerar inte polisväsendet. Alltså, de har så pass mycket egen agens att mm. alltså, då, då liksom, lagen, lagen gäller oavsett vad Trump säger. Och då, och då säger man väl att men då kommer han Uppmanar sina väljare Men han har inte så starkt stöd Alltså han har inte bara massa stormtrupper han är, ingen, han är inte Hitler eller Mussolini Det blir ingen marsch mot Washington Med, 
med vapen så. Och, så, och samma sak. Det blir ingen march från Washington. Nej, men precis. Jag, jag kom på vad Du kom på var du fick det ifrån ja, samtidigt som ja, du jag, sa. Jag, jag, jag baserade det på, ma- på marschen mot Rom. Alltså Mussolinis marsch mot Rom. Men så jag kom förstår. jag på att det var någon som vänstermarsch som var så skitsamma. Men du vet att march från Washington var medborgarrättsrörelsen också. Ja, 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 just det. Det är där. De har det, det är därifrån de kom. Ja, just det. För de gjorde ju en sån mot Trump. Ja, Skitsamma. Om Trump blir omvald så kommer det säkert, då tror ju republikanerna att då kommer det bli en massa kravaller. Mm. Typ. Och det blir det säkert, kanske. Mm. Jag är lite osäker på det. För att typ när man snackar om så här, typ Black Lives Matter till exempel. Ofta vill mm. man ju dra någon slags likhetstecken mellan så här, den demokratiska vänstern och typ folk som kravallar i Black Lives Matter. Mm. Men grejen är ju att så här, svarta i USA och kanske framförallt svarta, väldigt desperata svarta människor som är kanske väldigt fattiga eller så, mm. sådana som har lett till att kravalla mm. de bryr sig inte så mycket om Trump. Alltså ärligt talat, alltså, grejen är ju så här, vad, vad var det egentligen som gjorde att eh, vad var skillnaden i röster från Obama 1 till Obama 2 och sen till Trump? Jo, det är ju så här, dels är det att vita arbetarväljare har gått från demokrat till republikan. Mm. Mm. Men sen är att svarta arbetarväljare inte röstar. Mm. Alltså de röstar i mindre utsträckning. Även om den här fruktansvärda fascist-nazist liksom, mm. gubben ställer upp. Mm. Så, så att de som egentligen brinner mest för att hata Trump. Det är ju alltså så här medelklass vänster i väldigt hög utsträckning. Mm. Alltså den liksom... The black vote har man inte riktigt med sig på det sättet. Alltså det är klart att det finns alltså det är många fler svarta som är demokrater än republikaner. Jo. Men att tro att typ demokraterna styr någon slags svarta underklass som de bara kan mobilisera. Nej, de gör inte det. Och jag menar vad fan, det var ju Black Lives Matters protester under Obama också för det var polisskjutningar under Obama. Alltså det är inte som att Ja, men om du är en svart person i typ Minnesota eller menar, Atlanta mm. som bara typ hatar samhället och tycker mm. att du är liksom totalt förfördelad och inte har någon mm. framtid. Du skiter i vem som sitter på president. Om ja. det är en svart PK-kille eller om det är en vit anti-PK-edgelord. Liksom. Mm. Alltså, så jag tror inte att det kommer bli... Däremot så kommer det bli en massa studentprotester och sånt. Och fine, det kommer komma lite antifa-människor och kanske en annan. Men man kan alltid fråga sig också, för du säger så här kommer det bli inbördeskrig? Ja, men okej, vad krävs för att kalla någonting för ett inbördeskrig då? Någonstans så, så föreställer jag mig att man är på randen till det redan. Alltså det är inte så här nu har väl inte liksom de här stora våldsamma protesterna fortsatt, men de har ändå poppat upp lite. Mm. De senaste tre, fyra åren så har det ändå varit ett par grejer. Mm. Portland är väl var i Portland, någonstans i Oregon mm. i alla fall mm. så var det ju eh, liksom krigslagar alltså de hade satt upp någon mm. anarkistisk kommun där folk blev skjutna ja, det var ju Seattle för fan ja, Seattle. Ja. Okay. Ja, men Seattle mm. Mm. men det var, det var Portland ja. också i Kravaller ja, just ja. Men, men alltså det, det är så här. okej, okay, är det ett inbördeskrig eller liksom vad, vad ska krävas för att vi ska kalla någonting? Vad, vad är en spade? Jag vill mm. bara kalla det för en spade. Ja, men då är det väl att det, det är liksom en, alltså så här, inte bara lokala upplopp som man polis mm. eller, eller liksom nationalgardet får kontroll över efter några dagar utan att hela mm. landet är i krig ja. med varandra. Alltså det, det lyder inte under en stat längre. Alltså men, om man ska prata om man vi kan, mm. kanske släpper lite men 
Alltså jag tror att det där landet skulle må bra av att styckas upp. Mm, ja, kanske. I ja. staterna som de ser ut. Ja, oh. Att guvernören får mer rätt ja. att bestämma. Ja, jag säger varken bu eller bö om det. Men om jag får göra färdig mitt resonemang ja. om, om kravallerna. Jag mm. tror inte att det kommer vara... Jag tror inte att det, att Trump blir omvald i sig kommer inte liksom vara... Alltså, jag tror att det finns ett risk för att USA för inbördeskrig i USA eller i alla fall någon form av liksom att staten tappar makt, tappar mark liksom. Mm. Men det är, en, det är en långsam stagnationsprocess. Det är inte mm. någonting som kommer ske över en natt. Och fine, det kan göra det, jag kan ha fel. Det kan vara en sån här dödtarirtorget Händelse som gör att liksom bägaren rinner över. Men frågan är, kommer det verkligen vara någonting som är så väntat som Trumps valseger? Mm. Jag tror att grejen, grejen med det folk glömmer med USA mm. det är att de tänker så här, de, de som tänker på de här sakerna typ antingen de så här höger som tror att demokraterna kommer inte respektera valresultatet och typ göra revolution mm. eller deras vänsterflygel kommer göra det eller typ vänstermänniskor som tänker att Trump kommer vägas där kvar. De, de utgår liksom från sig själva mm. och sina motståndare och så tänker de att så är hela det amerikanska folket. Mm. Men det är ju inte så. Alltså typ halva USA röstar inte för det första. Mm. Och sen av de som röstar, alltså det är ganska små klickar av människor som är så här jävla begeistrade liksom. Mm. Så jag tror att så här, liksom knäckfrågan det är liksom inte vem som är president. Alltså ärligt talat för, för folk i USA överlag. Jag tror, jag tror fan inte det är det. Alltså det blir inte så stor skillnad. Det är liksom USA fortsätter ha ändlösa krig i Mellanöstern. Och det är fortfarande liksom... Appalacherna är fortfarande fattigt. Och polisen skjuter fortfarande svarta. Och det är liksom... Eller fattiga mm. människor. Uh, och det är liksom... Det, det är så. Och mm. politiken har bara mindre och mindre agens. Mm. Och jag tror inte att det, det är, det, är liksom... där, det var ju därför jag tog upp det här. Som mm. jag tog upp. Att jag tror att om man alltså, lek med tanken att man liksom sticker upp mm. eller tar ta bort det här liksom överstatligheten eh, och, ge, och ger mer makt till guvernörerna. Mm. Nu har ju de ganska mycket makt. Och liksom, om man tittar på så här, ja, men dödsstraff till exempel, mm. det är ju en statslag. Det gäller i, jag har inte alla i huvudet, Illinois och Texas är väl de två som jag kan. Mm. Eh, Kalifornien också tror jag. New York har inte... Alltså, det finns ändå... Så här, jag, jag tror att man kommer närmare besluten helt enkelt. Mm. Genom att inte hålla på att facka så mycket med utrikespolitik. Det är ju där de har gjort bort sig. Liksom. Jo. I, i, I stora... I, brett så är det där de har fuckat upp. Jo. Genom att lägga så mycket på militären och sen inte komma hem med liksom en massa cash mm. som man sen har kunnat fördela. Men en imperialistisk stormakt måste hålla på med imperiebyggande. Jo, men jag tycker väl att de ska inse att de inte behöver ja. ha ett imperie. Det tycker jag väl i och för sig att alla borde inse. Men ja, problemet är väl då att... Då... Så är ju jag naiv också. Då öppnas liksom... Mm. Jag håller ju med dig, men, mm. men då, då blir det ju ett vakuum som Kina och Ryssland kan fylla. Såklart, men kan vi inte stycka upp dem också? Ja. De har väl också Kina någon... borde man definitivt stycka upp. Det mm. känns som att de, de har så många minoriteter. Gräv bort Ming Chai provinsen. Ja, Ska vi starta den? <laughs> har, vi någon, eh, har vi någonting mer som vi vill prata om? Nej. 
Är du, är du klar? Nu är jag klar. Du kan säga att det är 75 år sedan som statersystemet eh, sås upp. Ja, det är avslutades. kan vara värt att fira. Ja, det är väl en liten snippigt att avsluta med. Mm. Vi pratade lite om statersystemet för några avsnitt sedan också. Mm. Men det är väl så här, jag tror att det, det, på, någon, på något sätt finns det så här, ett värde i att påminna människor. Mm. Att det här fanns. Ja, det kanske Eller jo, det är väl, ja, absolut. Eller vad mer heller utveckla. Jag tror att svenskar är så måna om sin materiella liksom, nicehet nu. Mm. Att man inte riktigt inser varifrån vi kommer, många av oss. Mm. Alltså, jag ska inte säga att jag har statare i någon nära liksom, i något nära släktträd. Nej. Men det var ändå ett system som pågick under en ganska bra period. Fram tills då. Ja, 75 år sedan. Vad fan blir det då? Mm. 27, 25. Just det. Blir det. Ja. Nej, jag vet inte. Det är bara någonting som jag vill påminna. Mm. Att slavar fanns även här. Mm. Jo, visst. Nej, men fan. Finns det något man kan säga för att knyta ihop de här ämnena? Det har varit väldigt spretigt. Sprida skurar. Nej, men vi... Det är någonting med Edge Lordery. <laughs> jag vet inte. Om Norsi blir en mer av en Edge Lord så kan vi knyta ihop det på det sättet. Myrdal, ah, Trump, Norsi. <laughs> ja, okej. Okay, alltså. mm. ja, ja, sant. sant. Det kanske hon kan bli. Ja, ja, men vad fan. Då säger vi så. Vi säger så och så tackar vi och ber bara gilla folket lite på Facebook. Det blev ett lite annorlunda avsnitt idag. Mm. Ja men verkligen, gör det, prenumerera i era poddappar, ge oss fem eller en stjärna. Det var ju tjatigt där skämtet. Det var halvkul första gången. Men vad fan. Följ Twitter, ja. Stormklocka av Berglund. Men då är vi tillbaka nästa vecka då med dig. Ja. Säger vi så. Ja. Då ska det bli kul. På återseende. Hej då.